0: il banchiere anarchico. Sesta e ultima parte. Il procedimento doveva essere un altro, un procedimento di lotta e non di fuga. Come soggiogare il denaro combattendolo? Come sfuggire alla sua stessa influenza e tirannia senza evitarlo? C'era un solo modo, averne. Averne in quantità sufficiente da non sentirne le influenze. E quanto di più ne avessi avuto, tanto più sarai stato libero dalla sua influenza. Fu quando compresi questo chiaramente, con tutta la forza del mio convincimento anarchico e tutta la mia logica di uomo d'ingegno, che entrai nella fase attuale, quella commerciale e bancaria, amico mio, del mio essere anarchico. Si riprese un momento dall'impeto nuovamente crescente del suo entusiasmo nell'esposizione, poi riprese il suo racconto ancora con un certo calore. Dunque, si ricorda di quelle difficoltà logiche che mi erano sovvenute all'inizio della mia carriera di anarchico cosciente? E e si ricorda che le ho detto che a quel tempo le risolsi artificiosamente, col sentimento e non con la logica? Cioè, lo ha notato lei stesso e molto bene che non le avevo risolte con la logica? Mi ricordo, sì. E, E si ricorda che le dissi come in seguito... Quando infine avevo trovato il vero modo di agire anarchicamente, le risorse una volta per tutte con la logica? Ah, sì. Bene, ora veda come le risorsi. Le difficoltà erano queste. Non è naturale lavorare per qualcosa, qualunque essa sia, senza un compenso naturale, e cioè egoista. E non è naturale concentrare i nostri sforzi verso un fine qualunque senza avere il compenso di sapere che quel fine sarà raggiunto. Le due difficoltà erano queste. Veda bene come le risolve l'agire anarchico che il mio ragionamento mi fece scoprire come l'unico vero. Il risultato è che mi sarei arricchito. Pertanto, compenso egoiste. Il procedimento è diretto al conseguimento della libertà. Bene, diventando superiore alla forza del denaro, cioè liberandomi da tale forza, ottengo la libertà. Ottengo la libertà solo per me, è vero. Ma come ne ho provato, la libertà per tutti può avvenire solo dalla distruzione delle finzioni sociali, per mezzo della rivoluzione sociale. E io da solo non posso farla. Il nocciolo è questo. Miro alla libertà, ottengo la libertà ottengo la libertà che posso perché è chiaro non posso conseguire quella che non posso e osservi pur non considerando il ragionamento che rivela questo agire anarchico come l'unico vero il fatto che esso risolva automaticamente le difficoltà logistiche che si possono opporre a qualunque agire anarchico prova di per sé che è vero così è stato questo il procedimento che ho seguito Misi mano all'impresa di soggiogare la finzione denaro arricchendomi. Ci riuscì. Impiegai un po' di tempo perché la lotta è stata dura, ma ci sono riuscito. Evito di raccontarle che cosa fu e com'è stata la mia vita commerciale e bancaria. Poteva essere interessante soprattutto per certi aspetti, ma questo non ha a che vedere col problema. Ho lavorato, ho lottato, ho guadagnato denaro. Ho lavorato ancora, ho lottato ancora, guadagnato ancora denaro. Alla fine ho guadagnato molti soldi. Non ho scelto i modi. Confesso, amico mio, che non ho fatto caso ai modi. Ho usato tutti quelli a disposizione. L'accaparramento, il sofisma finanziario, la stessa concorrenza sleale. E cosa? combattevo le finzioni sociali, immorali e antinaturali per eccellenza e dovevo far caso al modo lavoravo per la libertà e dovevo far caso alle armi con cui combattevo la tirannia l'anarchico stupido che tira bombe e spara sa bene che uccide e sa bene che le sue dottrine non includono la pena di morte attacca un'immoralità con un crimine perché pensa che quella immoralità per essere distrutta valga un crimine. È stupido per quanto riguarda il modo, perché, come le ho già dimostrato, quel modo è sbagliato e controproducente come modo anarchico. Ma quanto alla morale del modo, esso è intelligente. Il mio modo dunque era esatto. E in quanto anarchico, per arricchire mi servivo legittimamente di tutti i mezzi. Oggi ho realizzato il mio limitato sogno di anarchico pratico e lucido. Sono libero. Faccio quello che voglio, tra ciò che chiaramente è possibile fare. Il mio motto di anarchico era la libertà. Ebbene ho la libertà. La libertà che per adesso è possibile avere nella nostra società imperfetta. Ho voluto combattere le forze sociali. Le ho combattute e quel che è più importante le ho sconfitte. «Ferma, ferma!» dissi. «Va tutto bene, ma c'è una cosa che non ha considerato. Le condizioni del suo operare erano, come mi ha provato, non solo creare la libertà, ma anche non creare tirannia. Ma lei ha creato la tirannia. Come accaparratore, come banchiere, come finanziere senza scrupoli, mi scusi, ma è lei che lo ha detto, ha creato tirannia» ha creato tanta tirannia come qualunque altro rappresentante delle finzioni sociali che dice di combattere. No, vecchio mio, si inganna. Io non ho creato tirannia. La tirannia che può essere scaturita dalla mia azione di lotta contro le finzioni sociali è una tirannia che non parte da me e che dunque non ho creato io. Sta nelle finzioni sociali, non l'ho sommata a quelle». Quella tirannia è la tirannia specifica delle finzioni sociali. E io non potevo, né era il mio scopo, distruggere le finzioni sociali. Glielo ripeto per la centesima volta. Solo la rivoluzione sociale può distruggere le finzioni sociali. Al contrario, l'azione anarchica perfetta come la mia può solo soggiogare le finzioni sociali. Soggiogarle solo in relazione all'anarchico che mette in pratica quel processo perché tale processo non permette una più ampia sottomissione di quelle finzioni. Non si tratta di non creare tirannia, ma di non creare nuova tirannia, tirannia dove non ce n'era. Gli anarchici, lavorando insieme, influenzandosi gli uni con gli altri, come l'ho detto, creano tra di loro, al di fuori e oltre le finzioni sociali, una tirannia. Quella sì che è una nuova tirannia, quella io non l'ho creata. Non potevo proprio crearla per le condizioni stesse del mio operare. No, amico mio, io ho creato solo libertà. Ho liberato uno. Mi sono liberato. Il fatto è che il mio agire, che come le ho detto è l'unico vero agire anarchico, non mi ha permesso di liberarne altri. Quello che ho potuto liberare ho liberato. Uh, va bene, d'accordo, ma guardi che con questo ragionamento si è quasi portati a credere che nessun rappresentante delle finzioni sociali esercita tirannia. E non la esercita. La tirannia è delle finzioni sociali e non degli uomini che la incarnano. Quelli sono, per così dire, i mezzi di cui si servono le finzioni sociali per tiranneggiare, come il pugnale e il mezzo di cui si può servire l'assassino. Ma lei di sicuro non ritiene che eliminando i pugnali si eliminino gli assassini. Guardi, distrugga tutti i capitalisti del mondo ma senza distruggere il capitale. Il giorno dopo il capitale, già nelle mani di altri, continuerà attraverso quelli a esercitare la sua tirannia. Provi a distruggere non i capitalisti ma il capitale. Quanti capitalisti rimangono? Vede? Ah, sì, ha ragione. Figliolo, il massimo, il massimo, il massimo di cui lei mi può accusare è di fare aumentare un po', molto, molto poco, la tirannia delle finzioni sociali. L'argomento è assurdo perché, come le ho già detto, la tirannia che non dovevo creare e che non ho creato è altra. Ma c'è più di un punto debole. È che per lo stesso ragionamento... Lei può accusare un generale che ingaggi la lotta per il suo paese di causare al suo paese il danno agli uomini del suo stesso esercito, che deve sacrificare per vincere. Chi va alla guerra dà e perde, ma si ottenga la cosa principale. Il resto va benissimo, ma consideri un altro aspetto. Il vero anarchico vuole la libertà non solo per sé, ma anche per gli altri. Mi sembra che voglia la libertà per l'umanità intera. Senza dubbio, ma le ho già detto che attraverso il procedimento che ho scoperto essere l'unico agire anarchico, ognuno deve liberare se stesso. Io mi sono liberato, ho fatto il mio dovere contemporaneamente nei miei confronti e nei confronti della libertà. Perché gli altri, i miei compagni, non hanno fatto lo stesso? Io non li ho intralciati. Se li avessi intralciati, quello sì che sarebbe stato un crimine. «Ma io non li ho intralciati, nemmeno nascondendogli il vero operare anarchico. Non appena l'ho scoperto, l'ho detto chiaramente a tutti. e Il modo stesso di operare mi impediva di fare di più. Che altro potevo fare? Costringerli a seguire la mia strada? Anche se l'avessi potuto fare, non l'avrei fatto, perché sarebbe stato privarli della libertà. E questo era contro i miei principi anarchici. Aiutarli?» Anche questo era impossibile per la stessa ragione. Non ho mai aiutato né aiuto nessuno, perché diminuire la libertà altrui è anch'esso contro i miei principi. Quello che lei censura in me è che io sono una persona sola e non più persone. Perché mi censura mentre compio il mio dovere di liberarmi fino a dove posso compierlo? Perché non censura piuttosto loro per non aver compiuto il proprio? «Va bene, ma quegli uomini non hanno fatto quello che ha fatto lei naturalmente perché erano meno intelligenti di lei o con meno forza di volontà o...» «Ah, amico mio, quelle già sono diseguaglianze naturali e non sociali. Con quelle l'anarchia non c'entra nulla. il grado di intelligenza o di volontà di un individuo ha a che fare con lui stesso e con la natura». Le stesse finzioni sociali in questo non ci mettono né sale né pepe. Ci sono qualità naturali, come le ho già detto, che si può presumere siano state corrotte dalla lunga permanenza dell'umanità nelle finzioni sociali. Ma la corruzione non è nel grado della qualità, che è dato totalmente dalla natura, ma nell'applicazione della qualità. Bene, una questione di stupidità o di mancanza di volontà non ha a che vedere con l'applicazione di quelle qualità, ma solo con il loro grado. Per questo le dico, quelle sono esclusivamente disuguaglianze naturali e su di esse nessuno ha alcun potere. Non c'è mutamento sociale che le modifichi, così come non si può far diventare me alto o lei basso. A meno che, a meno che, in casi di questo genere, la corruzione ereditaria delle qualità naturali vada tanto lontano da coinvolgere il fondamento stesso del temperamento. Sì, che uno nasca schiavo, nasca naturalmente schiavo e pertanto incapace di qualunque sforzo per liberarsi. In quel caso, che cosa ha a che fare lui con la società libera o con la libertà? Se un uomo nasce schiavo, la libertà, essendo contraria alla sua indole, «Sarà per lui una tirannia!» Fece una breve pausa, d'improvviso rise forte. (ride) Lei, dissi, «è veramente anarchico! In ogni caso fa venire da ridere anche dopo averla ascoltata, paragonare quello che è lei con ciò che sono gli anarchici di queste parti!» «Amico mio, già gliel'ho detto, gliel'ho già provato!» E Adesso glielo ripeto, la differenza è solo questa, eh? loro sono anarchici solo in teoria, io lo sono in teoria e in pratica, loro sono anarchici mistici e io scientifico, loro sono anarchici che si sottomettono, io sono un anarchico che combatte e libera, in una parola loro sono pseudo anarchici e io sono anarchico. E ci alzammo da tavola. Lisbona, gennaio 1922 Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.